0: ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuentan? Bueno, antes de empezar este episodio quisiera decirles que me disculpen si de pronto suenan por ahí gritos de niños riéndose. Es que llegaron chicos aquí al lado de la casa, entonces si los escuchan reírse, bueno, pues ríanse con ellos. <risa> bueno, ya estamos en el episodio 16 y qué alegría de verdad poder seguir con este proyecto hermoso. Así que, ¿qué les parece si entramos de una vez en materia o al grano, como dijo el dermatólogo? Bueno, este episodio lo llamé ¿Cuál es tu Cadillac? Y bueno, si eras un estadounidense y vivías entre los años 50 y tal vez los 80, era casi seguro de que ibas a desear uno de estos carros, un Cadillac. Cadillac es una marca de carros para los que no conocen. Que de hecho en muchas películas como de esa época los ponían bastante seguido Porque eran la, la, la cosa más loca, más hermosa que había en carros Entonces era un tipo de auto muy lujoso de esa época Y solía suceder que si tenías uno de estos pues Si sí, tenías plata, tenías lanita, billetes y una vida increíble probablemente Porque no eran nada económicos estos carros Tenían una de esas líneas y de esas cosas icónicas de los carros, como la parte trasera, que eran sus aletas traseras, era algo que lo caracterizaba al Cadillac, era un precioso carro. Que incluso hoy a los que nos gustan los carros antiguos nos parecen preciosos. Y sí que era un lujo en esta época tener uno de estos carros, ¿sí? Sería como tener un Mercedes Clase S hoy por hoy, yo creo. Pero quedémonos con Cadillac, no nos vayamos tan allá. Y como dato curioso de Kailak, eh, una época donde esta empresa estuvo obsesionada con estar en el mercado de prestigio, lo más chic de lo chic. Y pues en gran parte era su esencia, ¿no? Estar en el mercado prestigioso. Para esto, tenían normas como no vender sus carros a los afroamericanos. Qué curioso esto y... Lo que también demostraba el, el elitismo de la época, sí. Esto les ocasionaba grandes pérdidas porque habían afroamericanos bastante caudelados ya para esta época que eran famosos, que eran cantantes, músicos, boxeadores, grandes abogados. Y lo más loco de este dato curioso es que las personas adineradas afroamericanas mandaban a un hombre blanco... ...a comprarlo por ellos... ...porque... ...querían tener uno de estos Kylax, ...porque significaba algo más... ...que un solo auto... ...significaba como mostrar prestigio... ...mostrar cosas, ¿no? Y no quiero hablar del ...el elitismo de la época... ...y mucho menos del racismo en ese... ...entonces... ...más bien, quiero hablarles en este... ...episodio de... ...esa intención de querer mostrar... ...y... Ostentar cosas ¿sí? Porque en la mayoría de casos eh, Cuando uno ostenta cosas No es la realidad más cercana Y aunque lo fuera eh, No es lo que realmente las personas son Porque siempre en todo esto Existe ese virus ¿no? Ese germen de la hipocresía De las apariencias De mostrar cosas que no De mostrar cosas que no estamos viviendo y permítanme hacer un viaje al pasado a uno de los pasajes icónicos para mí e incluso para este podcast, porque de ahí nace el podcast. En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genetzaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes, y entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que apartara de la tierra un poco esta barca. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Simón, ve hacia mar adentro, y echa tus redes de nuevo para pescar. Así que si me acompañan en este viaje al pasado, vamos a esa época en la que se narra este episodio de la pesca milagrosa, ¿les parece? Voy para profundizar un poco más, lo que quizás no profundice en el primer capítulo, primer episodio. Y Galilea era una zona donde había mucho contacto con el mundo de la época. Como dato también curioso, los de Judea llamaban a los galileos a Hamharet. ...que significa los de la tierra o los campesinos ignorantes. <ríe> Un poco de elitismo en esta época también. Por su ubicación, eh, los galileos tenían buenas relaciones con las aldeas y, o con las regiones vecinas. Seguramente no eran muy estudiosos como los de Judea... ...pero probablemente era una zona muy rica en producto interno, en la tierra... Y bueno, ustedes me entienden a qué me refiero. Pero Herodes Antipa comenzó a apropiarse de todas las tierras de Galilea, lo que causó gran pobreza en esta zona. Y Jesús principalmente se movió por toda esta tierra y en uno de los puertos de este lago de Galilea se encontraba un pequeño pueblo llamado Capernaum o Capernaum que es donde conoce a estos pescadores como Pedro, como Andrés, Juan y Jacobo, quienes fueron sus primeros discípulos. Así que, ¿cómo era la pesca en este lugar? A ver, pescaban de noche porque los bancos de peces en el día estaban en lo profundo del lago, pero en la noche salían los peces a la superficie. Y si les llegaba a ir bien... Normalmente pescaban Entre más de una barca Para poder coger todo el pescado que había y si, les, o sea, y si pescaban esto Esta cantidad de peces Ellos No irían a Capernaum A vender el pescado Sino que normalmente se iban a, otra, a otro puerto Que se llamaba Puerto de Magdala Porque allí era más fácil vender el pescado Magdala quedaba un par de kilómetros de ahí, de hecho un poquito hacia el sur, occidente de Capernaum Y tenían unas fábricas muy pequeñas, dicen varios historiadores y antropólogos que han encontrado Pequeñas empresas, pues pequeños bancos de agua, que era donde salaban los peces Y básicamente eran piscinas donde ponían los pescados recién llegados, les echaban sal y esperaban que se deshidrataran para que así los pescados pudieran mantenerse fresco durante yo creo que unos cinco días aproximadamente para poder transportarlos hasta Judea y así venderlos hasta allá. Y Magdala era un puerto de comercio que según varios historiadores eh, han encontrado también hornos de pan también varios historiadores saben que era un lugar donde vendían diferentes productos como telas teñidas, como diferentes artesanías, y todo esto entre mercaderes. Así que imaginémonos este contexto cultural, ¿sí? Y de aquí Magdala es de donde proviene María de Magdala, o María de Magdalena, que seguramente hemos escuchado bastante acerca de ella. Y espero de pronto en un futuro hablar de, de ella. Porque tiene cosas muy interesantes. Pero bueno, no al tema ahorita, sino... Quiero que nos imaginemos ese contexto cultural, ¿sí? Tú llegabas de pescar algo y te encontrabas... Lo primero cuando llegabas, encontrabas ese olor a pan fresco. De pronto el olor a, a pescado, ¿sí? que Cuando hay muchos peces huele como a sal... ¿Cierto? El sonido de los mercaderes vendiendo sus telas, sus artesanías, sus cosas. Y en medio de este momento, de, de todo este lugar, eh, Jesús aparece y por esta zona tuvo sus primeros días de ministerio. Y durante esta semana que Jesús estuvo en sus primeros días, pasó de todo. ¿Sí? Jesús toca a un leproso y el leproso se sana. Sana Jesús también a la suegra de Pedro. Y pasan los días y la gente oye que por ahí anda un profeta que hace milagros. Y que el poder de Dios reposa sobre él. Así que la gente lo empieza a seguir. Después de esto ocurre el encuentro. Que leímos ahorita en Lucas 5. Jesús llega a un puerto y le dice a Simón. Simón me puedo subir a tu barca Y en ese momento Simón lavaba las redes Y quiero que lo tengan presente para más adelante Luego de terminar Jesús su mensaje Le dice Boca Mar adentro Echa tu red nuevamente Cuando sus redes son llenadas Pasa algo asombroso Ellos dejan todo allí tirado y deciden seguir a Jesús. Y esto quiero de verdad hablar de esto porque probablemente no sé si todos hubiésemos hecho lo mismo que hicieron los discípulos. ¿Qué hubiéramos hecho con todo ese pescado y con todo ese dinero? Les pregunto. Es como si hoy por hoy nos ganáramos, no sé, el baloto, la lotería. ¿Qué haríamos con todo ese dinero? Creo que probablemente nos aferraríamos al acontecimiento. Pero estos hombres dejaron todo lo que habían ganado. Todo este milagro, todo este acontecimiento y decidieron seguir a Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Somos una cultura donde, los, donde hemos puesto a los milagros en un lugar muy preponderante en nuestra espiritualidad, ¿verdad? ¿Verdad? Enf hemos enfatizado el poder, los milagros, las sanidades y los ponemos en un lugar muy alto, pareciendo que los milagros son lo principal. Pero fijémonos en estos hombres. No se quedaron con el milagro como mejor opción, sino que decidieron irse con el autor de los milagros. Porque posiblemente el escritor Lucas Desea que nosotros veamos a Pedro como un Pedro frágil, un hombre que se siente pecador, que se arrodilla frente al Maestro, que no se deja seducir frente al éxito, frente al gran milagro, porque él decide dejar un segundo lugar este, este, estas cosas que le están ocurriendo en su vida por seguir al autor de los milagros. Porque seguramente desde esta época... Ya existían líderes cristianos un poco más adelante, ¿no? Que iban a empezar a ser seducidos por el poder, por el dinero, por el éxito, por el prestigio. Y se empieza a deformar la imagen de un líder cristiano. Posteriori, probablemente podemos tener esta tentación de vincularnos más con la autoridad que con el servicio, ¿verdad? A veces conjugar un poco más Ser servido con, con servir ¿Qué tal si Lucas Nos hubiera mostrado A Pedro quedándose con el milagro Abrazando la barca Seguramente nos mostraría Un Pedro exitoso, ¿verdad? Aferrado al éxito Protagonista de lo sorprendente Así que muchachos, no no nos abracemos al éxito, al prestigio. Siempre nuestra posición debe ser seguir al maestro. Jesús nunca usó un milagro como un marketing religioso. Esto no motivaba a Jesús, no se quería ser famoso. La única motivación de Jesús realmente fue la compasión por el prójimo. Siempre lo movía a la misericordia. ¿Por qué Pedro lavaba las redes? Les pregunto. Porque cuando un pescador lavaba las redes, quería decir que ya había terminado de pescar, quería decir que había pescado lo suficiente para tener que lavar su red. Porque estaba sucia, infestada de gran cantidad de pescados. Pero Pedro no había pescado nada. Entonces Pedro está mostrando algo que no está viviendo. Porque en todos existe siempre este virus, este germen de la hipocresía, de aparentar. Y el Evangelio nos confronta a nosotros a tomar la decisión que tomó Pedro. Porque Pedro en un momento toma la decisión de ser honesto con él. Y de ser honesto con Jesús. En Gálatas, dice Pablo... El que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y Pedro aquí tiene que reconocer. Y aquí donde él reconoce, es donde él es honesto con Jesús. Ahí es donde probablemente conocemos el verdadero carácter de Pedro. Un Pedro frágil, sensible. Un Pedro que no ha pescado nada en toda la noche, pero que quería mostrar, quería aparentar, quería mostrarle a todos. Sí, aquí estoy lavando las redes, yo ya pesqué, estoy lavando las redes, pero cuando Jesús los llama y ocurre todo lo que ocurrió, Pedro le dice, apártate de mí que en otras versiones significa no te juntes conmigo Jesús, yo soy un pecador porque es esta vergüenza la que nos impide mostrar esa realidad en la que vivimos esas situaciones que atravesamos de las que no estamos orgullosos y por eso no mostramos nunca nuestro verdadero carácter lo frágiles que somos que no hemos pescado nada en toda la noche en nuestras barcas. Pero que seguramente, ¿saben qué estamos haciendo? Lavando las redes. Si quieres ser usado por Jesús, saca todo eso que te está afectando. Que nos está afectando, amigos. Seamos honestos con Jesús. Que cuando Jesús murió y resucitó, lo primero que hizo cuando se encontró con sus amigos, con sus discípulos, lo primero que hizo fue mostrar sus heridas. Así que si Jesús mostró sus heridas, todo esto por lo que pasó, ¿quiénes somos tú y quién soy yo para no mostrar las mías y las tuyas? ¿Para ocultarlas? ¿Para seguir lavando las redes? Seamos honestos con nosotros, amigos, con nuestro prójimo, y con Jesús vivamos lo que somos. Y aún mejor, vivamos lo que Jesús desea que seamos. Dejemos de lavar las redes, amigos. Un abrazo. Se cuidan.